0: Petr a Lucie je přestávka. Hezký den, vážení diváci. Ať už nás posloucháte kdekoliv a kdykoliv, vítáme vás u podcastu Divadla Studio 2. Zjeviště ovšem od mikrofonu vás zdraví.
1: Petr Pěknic.
0: A Lucie Pernetová.
1: Kromě soutěže a typů od našich kolegů si dnes budeme povídat s naší milou kolegyň a mojí kamarádkou.
0: Je to žena, maminka, kuchařka, moderátorka, zpěvačka, herečka, duše spontánní a otevřená. Je to Monika, Monika Absolonová. Absolonová. Na scénu.
1: Ahoj, Mojno.
2: Ahoj. Já vás oba srdečně zdravím a moc
0: děkuji za pozvání. My děkujeme, že jsi přišla.
1: My jsme moc rádi, že jsi přišla. Děkujeme a taky se těšíme na povídání s tebou, že?
0: Ano. Petr tvrdil, že není potřeba připravovat mnoho otázek, že jsi člověk velice sdílný. Tak se chci zeptat, jestli máš některé dny, kdy tomu tak není, Jestli se tedy máme něčeho obávat, nebo... E, já si myslím, že mám dny, kdy
2: tomu tak není, ale, ale to většinou máme jako v soukromí, že prostě jsou dny, kdy nepotřebuju až tak jako komunikovat. A je to podle různý životní situace, co se to člověku zrna odehrává. Ale nebojte, jako jsem profesionál, takže s váma si opravdu ráda budu povídat.
1: Tak na tady máme připraveno pár uh, otázek, takové tradičně připravené otázky, na které můžeš odpovídat pohým výběrem. Ano. No, Sleduji, Luci.
0: Lacláče nebo pyžamo? Obojí.
1: Open air nebo sál?
0: Obojí. Srdce nebo intelekt? Srdce.
1: Neřesti nebo ctnosti?
2: Uh, mm? <laughs> no, v takový nějaký uh, vyvážený kombinaci. Vesnická tancovačka nebo ples v opeře? A vesnická tancovačka i ples ópeře.
1: Plavání nebo běh?
2: Tak běh. Uh -huh. Pochvala nebo připomínka? Uh, připomínka.
1: Roman Zach nebo Filip Blažek?
2: <laughs> ty čuza.
1: To jsou naši posluchači, jak Roman, tak Filip. No oba. <laughs> oba. No tak to je. Oba. To je opravdu klobouček. Domů, je
0: <laughs> větrník nebo salát? No větrník. <laughs>
1: dva větrníky Ano,
2: klidně no. i tři.
1: <laughs> Pavok nebo had? Ani jedno, nikdy.
2: Střelec nebo ryba? Fíha, jako znamení. Uh -huh. Uh -huh. Asi střelec. Ah. Slyšíš,
1: Petře? No, Luce, je totiž střelec.
2: <laughs> a ty jsi
1: ryba. Já jsem mlčenlivá ryba. Ty jsi mlčenlivá
2: ryba, to si tady... nějak spletli. <laughs>
1: <laughs> Takové lítající ryba, tak může být i ryba, co občas něco řekne, že jo? To Občas. Jsem. Občas. A ještě já jsem tady, pardon. Ano. Ondra Hajek nebo Boom Band? Obojí.
2: A protože Ondra Hajek je součástí Boom Bandu, takže já jako Ondra Hajek vlastně jako
1: forever. Dobře. A já mám ještě jako sokromý dotaz. Tej se. Protože Monika ráda hubne, jo. Nebo možná i ráda přibírá. Esko nebo Elko? No Esko. A jsme doma.
0: Moni, my se tě nezeptáme na tvůj vztah k herecké šatně, ale u tebe je zajímavá ta cesta z herecké šatny na jevišti. Ty během té cesty dokážeš udělat neskutečné množství věcí proto, aby se potom představení nebo koncert vyvedl. Prosím tě, ty rituály spotřebují ti čím dál tím víc času nebo už se to ustálilo a víš, že musíš začít za 10-7, abys mohla v 7 ne, já těch
2: rituálů nemám úplně jako tolik, přestože pan Pěknic si určitě myslí. Já teda jako chci předem říct, že s Luckou my se vidíme poprvé, ale s panem Pěknicem si Podluhé. trochu tvrdit, že jsme opravdu jako přátelé, nebo já ho za svého blízkého kamaráda považuju. A tím, že spolu ještě hrajeme a on právě ve chvíli, kdy já vstupuji, nejvyště tak on je v okolí, tak vidí, co já tam všechno vyvádím, ale to už je jako... Péťo, závěr, vlastně je to tak. To je konec, je
1: konec, Co?
2: Pro králičí je zásadní. <laughs> Pro mě je zásadní to, že uh, před tím představením člověk uh, musí se sezbírat tu energii. Takže jsou lidi, kteří přijdou do divadla za pět minut představení a jsou s tím ready, tak to já ne. Já potřebuji v tom divadle být třeba dvě hodiny před, abych se tak nějak jako vnitřně vyklidnila, abych si zopakovala texty, abych si udělala v případě, že to je muzikál zvukovou zkoušku příšku cool. A abych prostě už se na to jako představení nějak jako psychicky při, připravila.
1: Ano, tohle všechno a... nepotřebuje třeba romanza. Ne, ten, třeba... ten chodíš <laughs> po začátku. My už hrajeme a roman. To není roman... pravda, neží. Ale je. nejde chodí to tady pravda. mezi lidmi, co říkám, Romane hraješ a budeš já se
2: <laughs> To jsou tvoje humory, není to
1: tak. Ne, ne, Nebudeme
2: může. ho takhle ošklivě pomlouvat, ale je to prostě Takže já to potřebuju, já potřebuju ten čas. No a pak, než vlezu na jeviště, tak klepu, no, to je pravda, a tak jako se modlím. A dřív jsem k tomu potřebovala různý talismany, než jsem zjistila, že když jsem ho nechala někde a taky hrála jsem různý dobové třeba role a tam vlastně žádný talismany jako nemohly být. Mm -hmm. Takže jsem si zvykla na to, že talisman sama pro sebe jsem si já, ale tak si jako komunikuju a potřebuju prostě nějaký dřevo a nějakou tvrdou plochu a svoje zuby a ruku hlavu. Já
1: tam na štěstí někde stojím, takže dřevo je poblíž, tak se na mě zaťuká, A tak jako na a v, 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 v,
2: v, vomatlávám a zaťukávám i všechny kolegy. Takže si trošku myslím, že jsem třeba blázen, ale jsem moc ráda, že uh, na fany se na mě zvykly. Uh, na Evitě vlastně jsem to dělala sama, tam jsem nevstupovala najvyště sama a při duetech jsem s Filipem Blaškem a Filous, přestože uh, vlastně je to takový jako chlapák a všechno, tak v tomhle jsme si hodně
3: podobní, takže než začne to
2: představení, tak tam stojí dva úplný blázni, který se jako klepou a navzájem na všechno tíkají a furt se jako podporujou. Tak to je jako vlastně vtipný a vlastně mě tím hrozně mile překvapil a musím říct, že to na něm mám ráda, jakože vidět toho muže Filipa i jako křehkýho je vlastně hrozně
1: hezký. Ale já bych se rád vrátil k herecké šatně. Moniko, jak víš, herecké šatny k naší radosti ožívají, ale ještě dnes pro vás máme, vážení posluchači, poslední várku tipů od herců Divadla Studio 2. Věříme, že vás zaujmou a třeba i inspirují. Tipy z herecké
0: šatny v dnešním díle vás pozdravují a typy posílají Tomáš Novotný, Petra Kosková a Jiří Plojhar. Kniha. Tomáše Novotného už teď můžete výdat v komedii Vše o mužích, která se znovu vrací na jeviště. Tomáš napsal.
1: Paolo Sorrentino, všichni mají pravdu. Můj nejoblíbenější filmový režisér je k mému překvapení geniální i na literárním. Neuvěřitelné, co ten člověk všechno umí. Vřele doporučuji všem mužům od 35 výš, že nám jakéhokoliv věku doporučuji, aby čtení tohoto kusu raději dobře zvážili.
3: Místo. Můj tip na výlet bude Josefův důl v Libereckém kraji a vodní nádrž Josefův důl. Dá se tam krásně procházet a je tam nádherná příroda, takže pokud jste tam ještě nebyli, určitě stojí za to doporučuju.
0: Recept. Vůbec jsem nedoufala, že by na Mírka poslal tip na jídlo, ale poslal, a je to poměrně neobvyklý recept, který by tě moniko mohl zaujmout.
1: Mm -hmm. Tohle jsou Jiřího slova. Jiří napsal. Zkrátka, zajdeš do kafe Savoy, zakoupíš výborný zdejší chléb, tak tež s názvem Savoy. Pak musíš do Lidlu pro paštiku značky PIKOK mandlovou, jinou ne, mandlová je nejlepší. Přijdeš domů, jemně rozetřeš paštiku na chleba a posypíš jarní cibulkou a přikusuješ česnek český, nejlépe bio. V žádném případě nesmíš použít česnek čínský. Nejde o politiku, ale ten čínský není vůbec chutný. Tato výborná pochutina ovšem není vhodná před představením nebo odchodem do společnosti. Takže pro dnešní dobu naprosto ideální pokrm. A ještě tip na jeden desert. Probudíš se v noci hladem a máš chuť na něco sladkého. Ve špajzu najdeš oříškovou tatranku, kterou důsledně rozmačkáš v jahodovém jogurtu. Naprosto vynikající.
0: Přehledně si tipy můžete prohlédnout na webových stránkách divadla Studio 2. Na scénu! Dnes s Monikou Absolonovou.
1: Moňo Milan Kundera, česko-francouzský, ovšem celosvětově uznávaný esejista a prozaik napsal.
0: Muži obdivují ženy, které mluví jako knihy, ale berou si ženy, které vaří jako z kuchařské knihy. Moni, o tobě se ví, že ukrutně dobře vaříš. Když od tvém vaření vypráví Ivanka Chylkova, tak mám vždycky chuť se pozvat k tobě na návštěvu. Vaříš podle kuchařek? E, někdy a někdy takhle. Vařím podle kuchařek ten
2: základ ale vždycky si to jako celý změním. Ale je dobrý vědět, že někdo šikovnej už to uvařil a jak. A pak já si to tak jako přijímu za vlastní a trošku si to jako dodělám, ten recept.
0: A nechystáš nějakou svoji kuchařku napsat? Fíha, uh, no my jsme se o tom bavili s
2: mým uh, kamarádem a manažerem Tomášem přenosilem, ale já vlastně jako nevím kdo by psal, protože Moje vaření, jako to myslím, že Tomáš na to úplně nemá nervy, protože já, bych, já jako vařím a teď třeba jako řeknu, jaký chci ingredience, ale pak je různě obměňuju. Takže by tam někdo musel ještě být dopisovatel, pak by to někdo musel nafotit. Myslím, že by s ním bylo jako ohromný množství práce, ale není to tak, že se to, jako to odmítám a mm -hmm. není všem dnům konec. A možná by se mohlo někdy v budoucnosti stát, že dorekonstruju chalupu pro sebe a pro kluky a že bych třeba to jednou dělala tam. jakože Jako, že si bych si dělala léto, že bych tam přenosil se obětoval a měl tam možnost si chodit na výlety a občas se mnou vařit a dokonce bych, myslím, pozval i nějaký kamarády, který by to fotili. Třeba pana Pěchnice.
1: <laughs> Výborný Chyský. fotograf jídla. jídlo ještě
0: Ty teď vaříš přes Instagram. Ano. Co, kdo pak jí to jídlo? No to se sní. <laughs> Že,
2: rodina tak,
1: to? Sní. No
0: jasně, rodina to spořádá,
1: to Co máš,
3: máš přenostit, se domů. No.
2: To prostě se jako sní úplně jednoduše. To naopak to není vůbec jako problém. To není problém. Mm
0: -mm. A jaké to je ní, jako vnímáš nějakou interakci s těmi, kdo se na to dívají? No je to jako hrozně zvláštní,
2: protože já jsem byla oslovená jedním potravinovým řetězcem, ale už v roce 2019, to znamená v době, kdy nebyl žádný covid, a nikdo jsme jako nic nevěděli, jestli bych jsem s nima nějak nespolupracovala přes sociální sítě a já jsem se přiznám, že jsem si to moc neuměla jako představit, a tak jsem jako nevěděla, i když ten řetězec mi byl velmi sympatický, protože tam chodím nakupovat. Že se říká, jo, jako, to je bezvadný, to beru, ale nevím jako jak. A nakonec jsme se vlastně po tři čtvrtě roce domluvili, že zkusíme to vaření, že to je tak jako, že já jsem, nechtěla děla, já jsem se nechtěla tlačit do něčeho, co nejsem. A, a nejsem úplně typ, abych někoho obelhávala, to by nebo abych dělala něco, co mi není příjemný. A já jsem říkala, já vařím, tak můžu vařit z vašich surovin u mě doma. Uhum. A vlastně to tak jako vzniklo a začali jsme vařit každý úterý a bylo to jako neuvěřitelný, Zřejmě k tomu přispěla i ta korona, že to mělo vlastně jako ohromnou sledovanost. A třeba za ten týden to vidí úplně v pohodě 100 000 lidí, což je jako neuvěřitelné. Že by mě nenapadlo, že na moje vaření, třeba zkušeně, se bude koukat u lidí, ale že mi budou psát jako i kuchaři, mm -hmm. že jako vařím dobře, tak to, to mě jako hrozně těší.
1: Moje takovým light motivem našeho podcastu jsou knížky, takže abych se vrátil odvaření nebo dostal odvaření zpátky ke knihám. Čteš, svojím klukům něco. Ano,
2: čtu k svým klukům a nebo taky mě teď hodně začaly bavit audio knihy, protože oni, já něco čtu a oni u toho strašně zlobí, protože když je rozsvíceno, že jo, tak když to, když pustíme něco jako audio, tak může být tma a mě to jako taky blaží a většinou je to krásně jako načtený, tak to je jako fajn, ale čtu svým klukům a sama jsem nečetla už hroznou dobu, ale chystám se na to. A co máš tak v Merku? No já už tam mám jako dlouho mnoho knih a, a mám tam Patrika Hartla, tu jeho poslední, tu jsem ještě prostě nezačala číst. Mám tam, uh, já nevím co ještě, no je to, je, je to asi takováhle... Štůsek. Kupice, takže, no já jsem ne, vlastně vy to nevidíte, tak já nevím, třeba 50 cm klidně, štůsek knih, tak uh, bych se na ně ráda podívala.
0: Já jsem pochopila, že ty máš moc hezký vztah s maminkou. Ano. A když ty jsi byla malá, tak ti četla maminka... A víš, že nevím? Fakt? Nevybavuješ si? Ne. To jsi úplně překvapila
2: moc, ne, nepamatuju ne, si to, myslím si, že jsem si pak četla, jako, já si pamatuju, že jsem si četla hodně sama, já, jako když hned, jak jsem se naučila číst, tak jsem dostávala mamky právě hezký knížky, jako pro holčičky a hodně jsem četla Helenu Šmahelovou, to mě jako fascinovalo ano. a pak jsem začala už číst ty další, jako čím, třeba už ve čtvrtý tříde už jsem četla takový ty, jako romány a pak vím, že třeba sedmá, osmá už mě bavili Lucrecia Borgia a chtěla jsem být Angelika, no jasně, jasný, já jsem četla, jako, vlastně jako srande, jsem četla jako knihy těch jako románových hrdinkách, mm -hmm. který prostě byly výjimečný A, a pochopitelně se člověk tak jako do toho vcituje. A sranda je, že potom, vlastně, když jsem začala hrát v muzikálu, vlastně já jsem mám a úplně co jiného, ale když jsem začala hrát v muzikálech, tak jsem všechny ty osudové ženy fakt hrála. Takže já to tady zaklepu, pardon, že jsem měla jako velký štěstí, že se mi ty dětský sny jako proměnily. A nejvíc si pamatuju, že jsem milovala, že o noc na karštejně Elišku Pomřanskou mm -hmm. a v životě by mě nenapadlo, že si ji zahrajou. Mm -hmm. A ne tak...
0: jednou. Víš, jsi ano. hrála? To je strašně, let, asi
2: 14 let. Jako, to už jsem dávno Eliškou být nemohla. Už jsem v podstatě aspirovala na ovku, ale stále jsem byla Eliškou.
1: Tak My jsme rozpívali všichni tři, můžu prozradit našim posluchačům, v 90. letech, kdy se měnilo to prostředí časopisu, můžeme ano. říct, že jsme jako časáková jako generace, tak to jsi zaregistrovala, četla jsi třeba Bravo nebo. Samozřejmě, a hlavně dívku, dívku ale dívku.
2: Já, Ty si musíš peť a že já jsem byla dívka časopisu. Ano, dívka časopisu dívka, protože to bylo Ježiš, ve stejný době, kdy ten časopis jel, tak já jsem začínala zpívat, takže já jsem s nimi spolupracovala, zpívala jsem na jejich akcích a byla jsem jako dívka časopisu dívka, to já jsem tím byla podporována. No jako... tak to
1: mi uniklo, to se omlouvám, protože já jsem v té době lepil prostě s ABčka Mik 21, jo.
0: Moni, ty jsi pravidelní účastník onlineu večery s hádankou, nebo ano, byla jsi, protože ano. online teď už naštěstí šly na Končí. chvilku spát. Ano. Baví tě soutěžit a hrát si? Ano, baví mě si hrát a, a
2: akorát někdy mi to jako jde lehčej a někdy jako hůř, ale musím říct, že s EVO Hulbou a s Bobem je tam radost bejt a Tomáš přinesl to moc hezky jako moderu, akorát by nám vybíral šílený hosty, šílený povolání, takže to bylo někdy dost jako obtížný, protože jsem ani nevěděla, že třeba takový povolání existuje.
0: Pro milovníky Hádanek máme dneska ještě jednu připravenou.
3: Soutěž
1: Poslechněte si krátkou zvukovou ukázku. Pokud poznáte, kdo je načetl, z jaké knihy ukázku vybral a kdo je jejím autorem, jste na nejlepší cestě získat od nás dárek.
0: Jsme rádi, že jsme mohli s každým novým dílem udělat někomu radost. A jak jinak než knihou od našeho partnera knihkupectví Luxor? Čtení za oponou.
3: Masitý balón hlavy obepínala zelená lovecká čepice. Její zelené příklopky vzduté velkýma ušima, nestříhanými vlasy a štětinami rašící z hlouby uší odstával jako směrovky ukazující do dvou stran současně. Spod mohutného černého kníru vystupovaly plné vakovité rty, v jejíž faldovatých koutcích hnízdil nesouhlas a drobky smažených brambůrků. Ze stínu zeleného štítku vyhlížely povýšené modrožluté oči Ignejše J. Rileyho a pátrali po známkách nevkusu v ošacení ostatních, kde spolu s ním postávali pod hodinami obchodního domu D. H. Homese. Zaznamenal, že některé oděvy jsou natolik nové a natolik drahé, že je lze právem pokládat za urážku dobrého vkusu a mravnosti. Ignatius sám byl oblečen pohodlně a rozumně. Lovecká čepice chránila hlavu před nastuzením. Plandavé tvídové kalhoty byly k neroztrhání a umožňovaly neobyčejně volnou lokomoci. Jejich záhyby a zákoutí vytvářely kapsy teplého, zapařeného vzduchu, v jakém se Ignatius cítil nejlíp. Kostkovaná flanelová košile plně nahrazovala sako a odhalenou kůži mezi příklopkami na uši a límcem chránil teplý šál. Celé ošacení odpovídalo všem, byť sebezastřenějším teologickým a geometrickým měřítkům a napovídalo bohatý vnitřní život.
0: Poznali jste? Hodně štěstí a těšíme se na vaše odpovědi.
1: Ty zasílíte na adresu přestávka Studio 2cz Dnes s Monikou Absolonovou.
0: Mě by zajímalo, právě protože se vidíme takhle poprvé, jestli si vždycky byla taková spontánní a otevřená, nebo je to věc, kterou ses naučila. Ne, to, ne. To, bohužel
2: tohle je moje Bož. přirozenost. Bohu, dík, Bohu ne. No já úplně nevím čověče, jestli to je vždycky výhra. A právě jak já jako mluvím z Patra a nad tím nepřemýšlím, tak já skončím nějaký rozhovor a pak říkám... Ješ Maria, co jsem vlastně říkala?
0: Ty jsi v roce 2016 vydala desku až do nebes a už loni se tak prosplýchalo, že bude další a česká deska, a že se to chystá, a čeští no. autoři, a že už si něco naspívala. Tak 2021 na kde to je? No
2: není to nikde, protože <laughs> přišla korona a protože tu desku vydává divadlo Studio 2. A mně přišlo, přestože pan producent Michal Hrubý jako trval na tom, ať ji natočíme, ale ta deska pochopitelně stojí jako peníze a nemalý. A mně najednou přišlo jako hloupý kvůli tomu, abych já měla novou desku, aby to divadlo prostě dávalo peníze do něčeho, když teď musí platit nájmy a, a zaměstnance přestože nemá žádný příjmy. Takže jsem zavolala Daliboli Cidlinskýmu, který tu desku jako aranžuje a vlastně jako že hudebně dělá. A vlastně jsem mu řekla ten důvod, a že to zastavuju. A pak jsem to oznámila panu producentovi, který teda koukal a říkal, že by se to přece nějak dalo. Já říkám, nedalo. Já bych toho byla ve stresu, já bych měla pocit, že kvůli mému, Egu, nebo já nevím kvůli hmm. čemu, se vlastně to točí, no tak se to natočí v době, až bude na to jako lepší, vhodnější doba, až to finančně nebude tak jako bolestivý. Pokud korona dovolí, tak bych chtěla v zimě v prosinci je vánoční turné a myslím si, že by vůbec nebylo věci, kdybych potom jako navázela a šla do studia a třeba ten leden únor, březen, duben, květen příštího roku, to znamená 22, vytvořila nějakou jako desku a tu bychom třeba na konci roku 22 vydali. Myslím, že by to bylo fajn. To mě ale napadá teď. To, Jasně. Že budou všichni zase překvapený. Ale moc se těším i na spolupráci s Ondrou ním, který mě bude zase jako vždycky ze mě tahat ty, ten výraz,
0: mhm.
2: protože vlastně, když člověk nahrává desku, já jsem dřív, dřív prostě v dřívějších dobách byl vždycky jako nějaký člověk, který to produkoval, nějaký Člověk, který aranžoval muziku, a nějaký člověk, který byl přesně jako hudební režisér, a jako kdyby vedl toho zpěváka. A v postupně v 90. letech se to prostě omezilo, nevím, jestli z jakých důvodů, ale prostě přestalo to být. Takže já jsem třeba hudebního režiséra takřka nepoznala, jako nepotkala při práci, ale vlastně s Ondrou jsem se potkala díky, jako jednak se známe z divadla a tak dále, ale potkala jsem se s ním díky, já jsem naspívala Ledový království a Mary Poppins a, a Trolly, a on to režíroval. A to ledovým království jsem zjistila, že vlastně je strašně fajn, že já jsem vždycky naspívávala písničku se svým nějakým pocitem a někdo mi řekl, uber, přidej a, a nebo seš čistě falešně, ale nikdo se mnou ten pocit nebo ten výraz jako kdyby nepitval. Mm -hmm. A já jsem čerpala jenom vlastně ze sebe a to, co já jsem v tu chvíli pro tu píseň jako cítila. Ale ono to k tomu vlastně ne, a když je někdo ale zvenčí a kdo má ten cit, a, a um, mm -hmm. což ten Ondra jako má. A vlastně vás jako poslouchá, nebo ti jako poslouchá, tak najednou jako vybírá ty možnosti, které vlastně ty jako herec nebo zpěvák poskytuješ. A on ti řekne: "A ještě zkus to takhle, a ještě zkuste." A vlastně najednou mě vede jako k na divadle, v tom studiu, takže pro mě to je jako velký rozdíl. Je to teda náročný, protože normálně bych přišla a třeba bych tu písničku měla za hodinu natočenou i ze vším, takhle ji natáčím třeba jednu, šest hodin, ale máme tolik takovou škálu jako možnost. Co, kudy se ta písnička dá jako vybrat a natočit, jako, jako doprodukovat, že to je vlastně strašně fajn.
0: Ty sama si říkala, že jsi si k hrdinkám, jako je Marie Antoaneta Kleopatra, našla vztah už vlastně přes čtení v pubertě. V těch muzikálech si toho, tady těch velkých rolí odehrála opravdu hodně. Jak zpíváš, úžasně, to víme, ale jak to máš s tancem? Jsi herečka, která v muzikálu radši se postaví a Naperej tam tu arii nebo deš i do něčeho divočejšího? Já, když jsem byla malá, tak jsem
2: chodila do, na balet a vlastně mi to poměrně šlo, ale mě to šlo jenom do chvíle, jak konec mi stačil talent. A tale, tanec je především velká dřina. A to úplně nebylo paradoxní, při, že při zpěvu jsem se, tam jsem se nadřela, ten mi nešel tak lehce. A vlastně to mi za to jako kdyby stálo. A ten tanec prostě, když už to bylo moc, tak jsem se na to trošku vyprdla. No a pak se stalo, že jsem začala hrát v Drákulovi a tam vlastně byly tak výjimeční tanečníci a tanečnice, že jsem trošičku zamrzla že jsem se vlastně začala stydět. Začala jsem jí mendráky a nechtěla byla jsem přesvědčena o tom, že já jako opravdu tančit jako nebudu a nemůžu. A potom bylo pár rolí, při kterých jsem se měla nějak jako hejbnou, tak jsem Prvný to jako uděl.
1: přišla do Funny girl, viděla si, jak se třeba hejbe pięknic a zase si byla zpátky. pátku. Sebevědomí se rozhodilo no, se boň. Ne, tak, tak to já
2: můžu tak. To, to taky. se stalo právě, že jsem se furce cítila jako nemotorně a blbě, A pak jsem byla ve stardance. A tam mi to vlastně jako šlo, přesto, že ty pocity byly úplně jiný a přesto, že mi to nešlo, než jsem se to naučila, že jsem byla pomalá a všechno, tak ten výsledek byl moc hezký. A tam vlastně jsem se přestala bát a pochopila jsem, že jsem schopná to jako nadřít a pak to vypadá tak lehce, mm -hmm. že to vypadá, že jsem si to teď vymyslela, že takhle jako tančím pořád. A tak potom třeba přišla Mary Poppins, kde jsem jako i stepovala, i tančila a byly to velké choreografické čísla a bylo to náročné, ale bylo to fantastický. Mně to teda dalo mnohem víc asi práce než někomu jinému, ale ten výsledek byl pro mě jako fascinující a já jsem třeba šťastná, že jsem si Mary mohla zahrát.
1: Já jsem jim lítala, jak to bylo Já děla, jsem, měl, no, lítala. To,
2: to lítala všechno a to bylo pro mě teda jako asi... Když to mám jako schrnout, tak já jsem měla štěstí na krásné role a krásné představení a skvělý kolegy, ale ta Mary byla něčím absolutně jako výjimečná a staví jí vlastně nad všechno. A strašně mě mrzí, že ji nehraju teď, aby jí viděli kluci. Hmm. Jako, že by viděl, tady já s Matoušem, Matoušem, že maminka lítá, <laughs> tak to bych byla já jako šťastná. Hmm. Tak já doufám, že to třeba někdy ještě někdo udělám. Já ještě budu mít věk na to, abych si tu Mary zahrála, protože to bych fakt jakož byla šťastná. Hmm.
0: Tak to zaklepem. <coughs> tak to, to ti přeji. Klepeme to na všechno.
1: Moniko, děkujeme. Šťastné a ničím už nepřerušené hraní a koncertování.
2: Děkuju a vám taky. Mějte se moc hezky a těším se na všechny, co to teď poslouchají, na viděnou osobně do divadla, do, do, do koncertních sálů
1: a vůbec do života. Děkujeme i vám, milí diváci, že jste si nás poslechli. Ovšem je skvělé, že už se můžeme nejen slyšet, ale i výdat. Těšíme se na vás v hledištích. Krásné dny. Zdravíme vás i všechny naše kolegy. Od mikrofonu
0: na divadla Studio 2 se s vámi loučí. Petr Pěknic A Lucie Pernetová.